0: Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenos días. Muchas gracias por acompañarme en un episodio más. Ya nos encontramos en Punto Cero. Y el día de ahora quisiera platicar con todos ustedes qué significa esta conferencia matutina que el nuevo gobierno lleva a cabo desde el inicio de su mandato. ¿Qué diferencias ven ustedes en estos tres años que han pasado con esta nueva administración? Comparado con las administraciones pasadas... ¿Qué beneficios ha tenido que el gobierno esté informando a la gente? ¿Verdad o mentira? Las conferencias están siendo un medio de comunicación, obviamente, para informar qué es lo que está sucediendo en todo nuestro país, no solamente en la Ciudad de México. ¿Qué diferencias ven ustedes de los sexenios anteriores, los gobiernos anteriores, quienes, pues bueno... Si nos ponemos realmente a recapitular ese tiempo que ya pasó, no hemos tenido, no habíamos tenido perdón, un presidente que se levantara desde muy temprano y ofreciera estas conferencias que pueden durar de una hora hasta dos horas y media, uh, o inclusive casi tres, dependiendo del, del tema que se esté tratando. Porque creo que es importante que analicemos lo que está sucediendo y antes de continuar cabe resaltar y quiero recalcar que eh, este análisis esto que vamos a estar platicando en este momento eh, no es eh, teniendo una postura a favor de, de, este nuevo, de este nuevo gobierno, de esta administración es simplemente compartir mi opinión o la opinión de cada uno de ustedes eh, en cuanto a si tiene muchas cosas buenas o tiene muchas cosas malas o tiene mitad y mitad eh, pero es importante analizar ¿por qué? porque tenemos que conocer lo que ha venido sucediendo en nuestro país durante muchos años lo que probablemente continúe sucediendo en este sexenio pero que sin embargo si tiene cosas buenas que hay que recalcar y resaltar pues hay que hacerlo y tocando de una vez, tocado ese tema de una vez eh, quisiera comenzar diciendo que en los sexenios anteriores desde que tengo uso de memoria no había conocido un presidente que, como les comentaba, se levantara desde muy temprano, se reuniera con parte de su gabinete, de seguridad o de salud, lo que ustedes quieran, y que se estuviera involucrando en lo que está sucediendo en las diferentes entidades, no solamente en la Ciudad de México, que es la ciudad capital donde se encuentra, eh, pues, los pinos, ¿no? donde vive el presidente. Siempre se había visto en otros sexenios autoritarismo, que tiene más poder es el que sobresale eh, la gente humilde, la gente que vive en lugares lejanos de, de la ciudad, lejanos de, las, de los servidores públicos que pueden dar esa atención que hemos requerido o que ellos han requerido el no tener el acceso a la comunicación a la salud eh, y muchas otras cosas que desafortunadamente los gobiernos ...han prometido... ...que se iban a, a, a... garantizar... ...y sin embargo... ...no ha sucedido... Eh, ...creo que en los sexenios anteriores... ...había una tarea... ...la cual era... ...vendernos las, las... ...los recursos... ...de nuestro país... ...los recursos naturales... ...a una minoría... ...buscar el beneficio propio... ...olvidaron... El sentimiento de la población que era esa necesidad de justicia, esa exigencia de tener una vida digna, de tener una oportunidad de sobresalir, de tener el apoyo del mismo gobierno y que pues desafortunadamente una de las repercusiones que todo eso ha tenido es el abandono de nuestro país, de algunos paisanos y que se han ido a Estados Unidos, el país vecino donde lo, ellos lo han visto como una oportunidad para, para apoyar a su familia para tratar de tener una mejor vida para poder te, hacerse de, su, de una casa, de un vehículo de darle estudios a sus hijos de tener una vida más digna y pues bueno, el viajar y trasladarte emigrar a otros países, a otro país, a otro lugar obviamente conlleva muchas, muchos riesgos muchas cosas que, que tienes que vivir y que desafortunadamente no te garantizan que puedas tener éxito y que puedas tener una vida mejor y que puedas tener el eh, garantizado el que el dinero eh, que necesitas se lo vas a poder mandar a tu familia y a pesar de ser un tema muy complicado eh, el problema de los secciones pasados es precisamente que esa eh, corrupción e impunidad que ha prevale prevalecido en nuestro país durante tantos tantos años pues ha sido un, un detonante que, que ha obligado a muchísimos mexicanos a irse a Estados Unidos algo también que se tiene que recalcar es que los gobiernos anteriores se han dado la tarea o se dieron a la tarea más bien de vender a grandes transnacionales todos los, muchos de los productos que aquí se producen y que aquí tenemos y que manejamos y que son de origen mexicano y esas grandes empresas eh, que vienen de otros países pues básicamente se han apoderado y se han asentado aquí en nuestro país y, y es algo difícil de digerir, difícil de, de comprender porque siendo un país tan rico el nuestro, ¿cómo es posible que estos servidores públicos nunca se dieron a la tarea de realmente de negociar, crear contratos que beneficiaran a nuestro país, a nuestra economía y a nuestra gente. Porque lo único que estaban haciendo es venderlo al mejor postor, asegurar su futuro, ya que terminados sus exenios, algunos de ellos se fueron a trabajar con estas mismas empresas y que realmente... Su última preocupación era ver el bienestar del país, o ver el, ver el bienestar de la gente. Entonces es muy triste ver que todo eso se estuvo suscitando, se estuvo dando, se estuvo manipulando durante tantos años. Eh, no olvidemos lo que quería hacer la, la iniciativa, la pri privatización del, del petróleo. Recordemos que se crearon muchos contratos leoninos, los cuales pues, beneficiaban a unos cuantos, eh, y a una minoría, y pues bueno, la... La realidad era de que los que más querían y añoraban tener un mejor salario, un mejor puesto probablemente, una, eh, tenían la ambición de crecer, de poder tener un mejor ingreso económico para apoyar a su familia y tener una, digna, una vida más digna. Pues realmente eran los últimos de la lista. Y estos nefastos se daban a la tarea de simplemente ver por sus propios intereses y esos mismos eh, amigos, familiares, etc. Y pues bueno, eso es solamente una parte de todo lo que realmente venía sucediendo. Ahora, ¿qué sucede con eso, con esta nueva administración, con este nuevo gobierno? En este nuevo gobierno tenemos una inseguridad muy altísima. El porcentaje pues realmente se elevó en el último año en diferentes entidades se están padeciendo o se está padeciendo una inseguridad que antes no había y estas son consecuencias y repercusiones de cosas que se hicieron en el pasado de paso había sobornos, había corrupción y probablemente en este nuevo gobierno también lo hay también lo sigue lo seguimos viviendo sin embargo muchas de las cosas que ya estaban podridas y echadas a perder de, de, desde hace muchos años no son necesariamente cosas que se hicieron en esta nueva administración. Probablemente tenga esta administración la intención de erradicar y cambiar ese tipo de situaciones. Sin embargo, no es algo que va a suceder ni mañana ni pasado, ni que simplemente se va a llevar a cabo por la decisión o la voluntad eh, o el mandato de este gobierno. Este gobierno puede estar prometiendo que la inseguridad se va a erradicar, los feminicidios van a bajar, la gente va a estar más tranquila, la gente no va a tener necesidad de viajar, bueno, no de viajar, sino de irse a otros países porque no hay oportunidades aquí en México. Sin embargo, hay muchísimo trabajo en eso. Todo el daño del pasado, desafortunadamente, sí repercute en el presente. Mucha gente dice que pues, no debería estar hablando simplemente del pasado o siempre está recalcando lo del pasado y si sí, hasta cierto punto tienen cierto pero también debemos recordar que desafortunadamente lo que hemos hecho o lo que se ha hecho antes años atrás son han traído repercusiones en el presente han traído mermas en el presente creo que una de las mejores pruebas es precisamente esta etapa de la pandemia que aún seguimos viviendo. Nuestro país está escaso en medicamento. Eh, nuestro país se vio eh, muy presionado en la escasez de, de máquinas respiradoras, las camas en los hospitales, el servicio de salud eh, no fue suficiente. Los médicos estaban exigiendo que llegaran más respiradores, más camas, que se ampliaran los hospitales, que se abrieran hospitales de emergencia eh, por todo lo que estaba trayendo esta pandemia y que aún seguimos viviendo. Y sin embargo, nuestro país siendo rico en, en muchas, muchas cosas, desafortunadamente tuvimos que pedir apoyo a otros países, al país vecino, e inclusive se tuvo que ir a la, a la Organización de las Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque nuestro país no estaba siendo autosuficiente, no tenemos los recursos. Y todo eso pues desafortunadamente repercute y nos hace ver como un país que a pesar de tener riqueza en cultura, en, este, en recursos y que el gobierno podría haber metido más dinero al presupuesto de nuestra infraestructura para lo que es eh, el uso de la tecnología, la innovación, etcétera, eh, las energías renovables, eh, pues no, eso nunca se dio a ni se llevó a cabo, el dinero realmente lo que estaban haciendo se lo estaban robando, no lo estaban licitando y pues bueno, en este momento la gente está exigiendo y exige y pide que se cumpla con lo que se prometió y que se haga lo que en muchos años no se han hecho y sin embargo pues bueno, el presidente puede tener la mejor de las voluntades y, y decir sí, sí a todo eh, pero pues no solamente depende de que lo diga hay que revisarlo en el Congreso, ver en la Cámara de Diputados y Senadores que lo que el presidente está asignando para los presupuestos, el dinero que se está utilizando está siendo designado de manera designado y utilizado de manera correcta y que pues bueno no nada más estén haciendo los caprichos del presidente. Eh, y mucha gente pues tiene que entender eso, tiene que comprender que no depende solamente de una sola persona. Todo nuestro país está regido por los tres poderes. Y hay una razón de eso. Entonces, pues muchos tal vez exigirán en el hecho de que, presidente, usted debe tener mano más dura, debe de hacer que las cosas que usted está prometiendo y que usted tiene la voluntad de hacerlas se hagan y no esperar a que la gente, bueno, los servidores públicos, eh, hagan lo que ellos quieran y no acaten la indicación que la presidencia les está haciendo llegar. Y el problema de esa situación es de que si el presidente lo hiciera de esa manera, desafortunadamente, caería en prepotencia, en nepotismo, en autoritarismo. Y ese es el juego que siempre se ha vivido en, el, en, en nuestra política. Si tú demandas y exiges que se hagan las cosas como tú quieres, está siendo autoritario. Tienes el poder para hacerlo y por lo tanto le vas a exigir a tus allegados que lo hagan de tal manera. Y entonces caeríamos en ese juego en el que los medios de comunicación le harán ver, expresarán y darán a conocer a través de los diferentes medios. Eh, pues, Tenemos un presidente que es eh, autoritario, que tenemos una, un gobierno estilo dictadura y que somos como lo hago. Estaba sucediendo a lo mejor allá en Cuba, este o en Chile, etcétera. Esos gobiernos populistas que al final del día, pues usaron el, el populismo para poder entrar al poder y al final del día hacer lo que ellos querían, estar en el gobierno los años que ellos quisieran y al final, pues tal vez sufrir un golpe de estado, como fue lo que le sucedió a este. Evo Morales, quien pues duró demasiado tiempo en el gobierno y al final del día terminó huyendo, este, se le aplicaron un golpe de estado y pues bueno, este presidente dice que no quiere caer en eso y por lo tanto muchas veces o la mayoría de las veces cuando tiene eh, cuestiones en la que le dicen que por qué no intercede para que... Si él dio una instrucción y el gobernador de X estado no está haciendo las cosas como él lo está indicando, eh, pues él debería de, de, de tomar ese, esa autoridad que tiene. Y como les digo, caeríamos en ese autoritarismo que supuestamente pues él no quiere eh, representar, él no quiere vivir eso. Él les explica que los estados y las entidades son autónomos, eh, cada gobernador es responsable de su estado, de su entidad, y de todo lo que conlleva ahí, utilizar el, el presupuesto que está asignado para su estado, atender todas las causas que requieran eh, solución para que el, el estado esté mejor, para el bienestar de la gente, la inseguridad, el, la atención médica, etc. Entonces es un tema complejo, es un, es un tema muy polémico en el que cada uno de nosotros debemos de estar siempre con la mente abierta para realmente pues, entender todo el panorama. Y lo más importante es que entendamos que lo que sucede en nuestro país no depende de una sola persona. Eh, yo lo que sí puedo decir es de que este nuevo gobierno, la manera en que está dando a conocer las noticias, la información que se está dando a conocer día con día, lo que está haciendo el gobierno, cómo está usando el presupuesto, qué es lo que se está este, en qué se está invirtiendo el dinero, qué planes tiene a futuro, qué es lo que quiere lograr al final del sexenio, qué ha logrado a la mitad de su sexenio, cuál es la eh, meta a final, al final del sexenio. Eh, e Independientemente de todos los problemas políticos internos que están sucediendo en el partido, eh, ha dejado muy en claro que la información que ahí se, se comparte en esas conferencias a pesar de que en algunas ocasiones son repetitivas y trata de, de no expresar mucho o bueno cuida más bien el lenguaje que utiliza, las palabras que utiliza porque pues se puede interpretar de difer diferentes maneras y ahorita el problema de las redes sociales o el internet es de que es un arma de doble filo y mucha información se puede manipular y se puede utilizar en su contra. entonces como les decía al inicio, probablemente 50% de lo que nos informan día con día es verdad y 50% es mentira. O a lo mejor lo que, el, lo que el presidente informa es real porque es lo que él está dando a, a, como indicación a todos los que forman su gabinete y al, al apoyo de cada uno de los gobernadores de las diferentes entidades. Pero sin embargo, el que su voluntad y su compromiso de hacer las cosas bien sea la más honesta y clara, pues no solamente depende de él, desafortunadamente eh, cada gobernador de las diferentes entidades pues va a decidir al final del día qué hacer y cómo hacer las cosas, entonces eh, creo que es importante que aquí estemos muy este, despiertos a todas estas cosas que suceden durante esa conferencia eh, y como les digo no estoy defendiendo este nuevo gobierno simplemente hay que enfatizar y apuntar las cosas buenas, tiene muchas cosas malas tiene defectos esta nueva administración hay cosas que no quisiéramos que estuvieran haciendo, hay personajes en el gabinete que no deberían de estar ahí y bueno al final del día nosotros somos responsables de nuestro criterio, de lo que queremos aportar para a, a lo que sucede en nuestra política eh, tenemos el derecho de, de exigir y demandar lo que lo que se nos prometió en su momento dado y que se dijo que iba, se iba a hacer en esta administración. Eh, y pues bueno, eh, el problema principal es de que al final del día la gente que está ahorita trabajando como servidores públicos, pues independientemente de su pasado, el presidente fue quien decidió ponerlo ahí. Y pues son muchas áreas de oportunidad, muchas áreas que no están las mejores personas, no fueron designadas las mejores personas pero pues eso ya no nos compete, eso fue ya decisión del presidente pero en términos generales creo que es importante reconocer que hay cosas buenas que se están haciendo, es un presidente populista sí, pero está ayudando a la gente, está dando esas pensiones que nunca habían existido, no se le había dado el apoyo a la gente discapacitada de pocos recursos los indígenas el apoyo a la gente este, adulta mayor eh, y bueno una, un sinfín de cosas que, que se están dando en esta administración entonces creo que hay la voluntad y está utilizando sí, el populismo para poderlo llevar a cabo y si nos podemos dar cuenta el 75% o el 70% de nuestro país está regido por Morena eh, estamos viviendo las elecciones más grandes en nuestro país en la historia de nuestro país y tenemos que ser muy conscientes de lo que está sucediendo, tenemos que conocer esos candidatos, es demasiada gente que está nominada para ser un servidor público, son muy pocas las, muy pocas áreas donde realmente se necesitan servidores públicos, son muchos tiradores, eh, están los 300 diputados que van a ser elegidos, los 200 que son plurinominales, y pues bueno, tenemos un sinfín de cosas que suceden en nuestro país y creo que la mejor arma que podemos tener es el, el voto, la decisión de decidir quién va a regir nuestro estado, quién va a ayudar a nuestra población, quién va a garantizar que el trabajo para tener un mejor servicio público, para tener una atención médica digna, para tener más seguridad en nuestro país y en nuestra ciudad, eh, pues nosotros tenemos el poder de decidir quién. Desafortunadamente en, lo, en el ámbito político siempre ha sido un cochinero, siempre ha sido una oportunidad que han utilizado muchos para simplemente pues, robar y hacerse millonarios y beneficiar a sus, a sus allegados. Sin embargo, eh, este es nuestro país, esto es, este es nuestro México y tenemos que tomar la responsabilidad con seriedad y pues bueno, este si no es el mejor de los gobiernos que hemos tenido en muchos sexenios ha hecho algunos cambios que han sido para mejor y que bueno, creo que las expectativas de la mayoría de la población es de que haga un buen papel esta administración al final de su sexenio y que el que le siga sea alguien que pueda continuar con un compromiso de corazón un compromiso en el que se siga viendo el beneficio del país y que pues poco a poco podamos recuperar nuestros recursos, recursos naturales y todo eso que se ha desafortunadamente vendido a otros países, a otras tra transnacionales en esos contratos leoninos y que recuperemos lo que nos pertenece y somos eh, mexicanos dignos de, de, de con orgullo decir que nuestro país es una potencia económica es una potencia en donde el turismo este es bienvenido, es un país donde la gente vive tranquila y que pues pueda tener la oportunidad de desarrollar y este, pues desarrollar todos los proyectos que, que los jóvenes emprendedores tengan y que aquí se queden esos jóvenes para que no se tengan que ir a otros países y que bueno, como ya comentaba, pues las expectativas son muy altas eh, y pues a pesar de todos las cuestiones negativas que tiene, pues lo positivo y siempre hay que resaltarlo. Y como dije anteriormente, hay muchas cosas que no nos gustan de esta administración. Sin embargo, eh, comparado con las otras administraciones, hay que hacer un análisis. Hay que ver realmente cómo estábamos y por qué estábamos como estábamos anteriormente. Todo lo que sucede en este día es repercusión de lo que se hizo en el pasado. Esto es algo muy importante que nunca debemos olvidar. Y sí, es borrón y cuenta nueva. Sí, es iniciar un nuevo presente en el que todo lo que se haga sea para beneficio de nuestro país. Pero nunca hay que olvidar lo que se hizo eh, en otros tiempos. Entonces, eh, ese es mi punto de vista. Yo espero que pues, ustedes analicen también cómo estamos después de tres años. Cómo estamos con esta, esta administración, qué es lo que no nos gusta de esta administración. Y que sí nos gusta y cómo vemos a nuestro país dentro de tres años, que pues estará ya próximo a dejar la, la presidencia y alguien más, alguien nuevo, tendrá que entrar con un compromiso en el que la prioridad sea nuestra gente, nuestra economía y nuestro país. Yo con eso me despido, espero que este sea un tema muy interesante para ustedes que se pongan a platicar y lo compartan con sus amigos, familiares, que debatan, que opinen y que pues bueno, nos vamos a estar escuchando en el próximo episodio. Cuídense mucho y hasta la próxima.